0: Alphabet. Tout alphabet est une collection de signes graphiques qui correspondent à autant de sons vocaux dans une langue ou dans un groupe de langues données. La lettre ou caractère représente l'unité ultime dans ce qu'on les phénomènes. Encore que l'histoire constate la transformation ou la disparition progressive de certaines lettres, ainsi que la captation, et l'adaptation entre alphabets, on peut considérer chaque collection comme close. Compte tenu des articulations, c'est donc la combinatoire des quelques dizaines de lettres d'un alphabet qui permet l'expression écrite et parlée et la prolifération illimitée de cette expression dans le tissu quotidien des échanges sociaux, comme dans la création et la conservation de la culture. Entre les langues qui usent d'un même alphabet, on relève des variantes souvent considérables dans la prononciation d'une même lettre, U en français, en anglais, en italien et en espagnol, ou d'un groupe de lettres, CH en français, en italien, en espagnol, en allemand. Des variantes existent aussi bien au sein d'une langue à quoi s'ajoutent les accentuations et les particularités des prononciations régionales Et l'on sait que, selon la formule populaire qui en fait, entérine dans la déplorant l'existence de l'orthographe, les mots ne s'écrivent pas tous comme ils se prononcent. Cela parce que chaque langue est conditionnée par ses sources, son passé et ses règles ou habitudes scripturales mais aussi parce que l'équipement alphabétique dont elle dispose se limite précisément à une collection close. Peu nombreux sont les alphabets en regard du nombre de langues mortes et vivantes qui les mettent en œuvre, et, par l'expansion de quelques-uns d'entre eux, on peut définir de vastes aires et de longues périodes de civilisation, le grec et le romain, le sanscrit, l'arabe par exemple. C'est par la lente élaboration dans laquelle les faits économiques ont sans doute joué un rôle capital que l'humanité s'est orientée vers l'abstraction alphabétique, en dégageant l'écriture du pictogramme, de l'idéogramme et du phonogramme, ancêtres du signe alphabétique. Les civilisations indo-européennes apparaissent comme civilisations du concept, celles de l'extrême-orient, qui usent encore de l'idéogramme comme civilisation de l'image et de l'emblème. Nul ne saurait décider de la supériorité des unes sur les autres, mais, à coup sûr, les alphabets s'offrent comme caractéristiques des premières. Les premières écritures Les cunéiformes inventées en Mésopotamie et les hiéroglyphes imaginés en Égypte servent d'abord à établir des inventaires. Ils comprennent, outre des chiffres, des pictogrammes, dessins représentant un être ou un objet. Ces écritures se sont compliquées lorsque voulu écrire des phrases. Les pictogrammes qui tendent à devenir des dessins stylisés ou schématiques se répartissent alors en trois catégories suivant leur fonction L'idéogramme a la valeur d'un mot tout entier, et représente un être ou un objet. Il peut aussi évoquer des termes abstraits par association d'idées. Par exemple, le pictogramme « étoile » en devenant un idéogramme signifie « étoile, dieu, eau, être eau. » Le phonogramme ou signe phonétique transcrit une syllabe ou, seulement pour les hiéroglyphes, une consonne isolée. Le déterminatif que l'on place à côté d'un mot écrit au moyen des signes phonétiques ou d'idéogrammes complexes supprime toute possibilité d'erreur de lecture en indiquant à quelle catégorie d'être ou objet appartient le mot en question. Les deux premiers systèmes d'écriture ayant mis des siècles à se constituer, il résulte de cette évolution que chaque signe a plusieurs valeurs comme idéogramme déterminatif ou phonogramme. L'emploi de l'écriture est donc, pendant plus de deux millénaires, réservé à une élite, les scribes, qui, après de longues études, ont acquis le monopole des charges administratives, des sciences sacrées et profanes. Les scribes mésopotamiens, qui utilisent l'écriture la plus compliquée, les cunéiformes, tentent de la simplifier de plus en plus grâce aux signes phonétiques, mais... Ils ne renonceront jamais au plaisir des jeux de mots, à l'emploi des idéogrammes et des signes rares réservés aux initiés. Les États apparus plus tard que le royaume égyptien et que les cités de Mésopotamie profitent de l'expérience de ces pionniers lorsqu'ils inventent une écriture. C'est alors la vogue des systèmes syllabiques où, à côté d'un petit nombre d'idéogrammes à valeur unique et concrète, il n'y a que des signes phonétiques transcrivant chacun une seule syllabe, en nombre limité. C'est le cas du protoléamite linéaire, des écritures de la Crète, de Chypre, des hiéroglyphes hittites. Ce système, parfois combiné avec l'alphabétisme, est encore adopté après l'apparition de l'alphabet. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans la péninsule ibérique, en Carie et en Perse, à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, dans l'Inde et les pays d'Asie civilisés par les Indiens, au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Éthiopie. L'invention de l'alphabet. On peut encore simplifier l'écriture en décomposant la syllabe en consonne et voyelles. On a alors un alphabet composé de lettres entre 20 et 50. Mais c'est là une opération bien abstraite et, en fait, la simplification ultime de l'écriture, ne devait être réalisé que par un peuple parlant une langue du groupe sémitique, où les consonnes forment à elles seules le cadre inaltérable des racines à partir desquelles on forme les mots de même famille. Cette structure suggère une solution imparfaite, n'écrire que les consonnes. L'écriture égyptienne possédait bien des signes phonétiques transcrivant des consonnes isolées, mais les scribes de la vallée du Nil, n'avait jamais songé à se servir uniquement de ces signes consonnes pour écrire. On doit l'intervention de l'alphabet à des marchands syriens, indifférents aux beautés littéraires des vieux systèmes d'écriture, et soucieux d'abord de la rédaction rapide de leurs contrats. Mais en dépit de la subtilité acquise au contact d'étrangers de tout pays, il leur faudra une bonne partie du second millénaire avant notre ère pour mettre au point leur système. Certaines tentatives empruntent leurs signes aux écritures égyptiennes, inscriptions proto-sinaïtiques, textes pseudo-hiéroglyphiques du Biblos. Mais leur date est incertaine, et on ne s'entend pas sur leur déchiffrement. Par contre, on lit fort bien les alphabets ougaritiques, qui sont composés de signes cunéiformes transcrivant des consonnes. Le plus employé à 30 signes et s'écrit de gauche à droite comme le cunéiforme de Mésopotamie. Un autre, de 22 à 28 signes, s'écrit de droite à gauche comme plus tard le phénicien, et les écritures qui lui seront apparentées. Élaboré à Ougarite, le grand port cosmopolite, ces alphabets ont été utilisés également dans différentes localités de Palestine. Conçus pour être tracés sur des tablettes d'argile, ces alphabets cunéiformes céderont la place à des systèmes de signes linéaires que l'on peut plus facilement graver sur la pierre ou sur le métal, tracés au pinceau sur des ostracas, des fragments de pierre ou tessons, ou sur du papyrus. Les premiers alphabets linéaires de Syrie et d'Arabie. On a trouvé principalement en Palestine. Un petit nombre de textes courts rédigés dans des écritures de ce type est antérieures à 1100 avant Jésus-Christ. Ils résistent aux efforts des déchiffreurs, ce qui montre qu'il s'agit d'expériences locales sans suite. Puis, vers 1100 avant Jésus-Christ, c'est le triomphe d'un alphabet nouveau de 22 lettres, qu'on appelle Phénicien, parce qu'il a d'abord été connu par les inscriptions des villes de Phénicie, il ne peut avoir été inventé que dans une ville importante, et il n'est pas impossible que ce soit la cité phénicienne de Byblos. Elle semble avoir moins souffert que les autres de l'invasion des peuples de la mer, et c'est la seule ville où l'on ait trouvé des textes anciens, écrits en alphabet phénicien. Le plus connu de ces textes, biblite, est l'inscription du tombeau d'Aïram, roi de Byblos, que l'on situait autrefois au XIIIe siècle, mais que l'on a ramené au Xe siècle. Quelle que soit son origine, l'alphabet d'abord commun à toute la Syrie va se différencier pour s'adapter aux différents dialectes sémitiques des peuples qui habitent ou fréquentent la Syrie. phénicien, Sud-Arabique et Nord-Arabique, Paléo-Hébraïque, Moabite et Araméen. L'écriture phénicienne, employée durant des siècles un peu partout en Syrie, survit sur le littoral jusqu'au second siècle après Jésus-Christ. Elle est apportée par les colons dans un grand nombre de sites méditerranéens, au huitième siècle avant Jésus-Christ à Chypre et à Carthage, au septième siècle à Malte et en Sardaigne. Prenant le relais des phéniciens, Carthage fait connaître son écriture punique dans des colonies d'Afrique, Sardaigne et d'Espagne. Ayant survécu à la destruction de la grande ville, cette écriture est en usage jusqu'au second siècle de notre ère dans le domaine africain de Rome. Enfin, il est possible que l'alphabet libique, employé au Maghreb et au Sahara à partir du troisième siècle avant Jésus-Christ, dérive d'un modèle phénicien. L'écriture sud-arabique qui transcrit des dialectes arabes assez différents de l'arabe actuel, compte 29 consonnes alors que le phénicien n'en compte que 22. Les deux alphabets n'en dérivent pas moins d'un modèle commun. L'écriture sud-arabique a dû se propager de la Palestine méridionale vers le sud-est de la péninsule, suivant l'itinéraire des caravaniers pratiquant le commerce de l'encens et de la myrrhe mais on la connaît surtout par les inscriptions monumentales des royaumes nés de la vente des aromates, dont on place maintenant le début au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il se peut que les écritures du Sud aient servi de modèle aux alphabets nord-arabiques utilisés par les caravaniers parlant les dialectes du Nord et dont les dates sont également peu sûres. Toutefois, c'est certainement l'alphabet sud arabique qui est à l'origine du syllabaire éthiopien. L'écriture paléo-hébraïque, attestée depuis le IXe siècle avant notre ère jusqu'à la dernière révolte contre l'Empire romain, s'est peu à peu différenciée de l'alphabet phénicien. Elle améliore son modèle en utilisant des matres lectionis, signes de consonnes faibles, qui indiquent approximativement la voyelle qu'il faut lire entre deux consonnes. Cette écriture, qui survit à peine, transformée dans les manuscrits des Samaritains, est généralement supplantée après le retour de l'exil par l'hébreu carré, dérivé de l'araméen. L'alphabet araméen et sa descendance L'alphabet araméen a été tiré du système phénicien par les scribes du royaume de Damas au IXe siècle avant Jésus-Christ. Sa forme cursive plus pratique que celle du Phénicien, et répandue par les déportés araméens, connaîtra une singulière diffusion en Asie. Adopté par les rois d'Assyrie, il sert parallèlement aux cunéiformes qu'il supplante sous l'Empire achéménide, dont l'administration utilisera surtout l'écriture et la langue araméenne. À côté de cet alphabet officiel, le triomphe des dialectes araméens sur les autres langues sémitiques entraîne la création d'écritures locales. En Palestine, l'hébreu carré transcrit l'araméen parlé par les juifs après l'exil, puis les textes sacrés dans la langue hébraïque. Le Nabatéen, créé chez une tribu arabe du sud-est de la mer morte pour écrire l'araméen, est après la chute du royaume local employé pour transcrire un parler arabe. Peu à peu transformé, il devient l'écriture arabe, qui n'évoluera pas beaucoup. Le Mandéen, employé dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ par une secte de basse Mésopotamie, a ajouté sous l'influence du grec une transcription commode des voyelles aux lettres araméennes. Le Palmyrénien, tiré de l'araméen au 1er siècle avant Jésus-Christ pour la cité caravanière de Palmyre, est à son tour à l'origine des écritures syriaques, qui transcrivent les parlers araméens de Haute-Mésopotamie, à partir du 1er siècle de notre ère. Le palmyrénien et le syriaque, propagés par les commerçants et les missionnaires nestoriens, sont à la base des écritures d'Iran et d'Asie centrale. Dans les royaumes Parthes et Sassanides, on écrit les dialectes iraniens en alphabet Pélévi. La médiocricité de ce type d'écriture le fait remplacer au début du 7e siècle par l'alphabet Avestique ou Zend, qui note toutes les nuances des voyelles. Mais, victime de la chute des Sassanides, il n'aura servi qu'à transcrire l'Avesta. Au Turkestan, la langue sogdienne reçoit son alphabet au premier siècle après Jésus-Christ, tandis que l'écriture manichéenne, inventée par les fidèles de Mani à partir du 4e siècle de notre ère, sert à écrire indifféremment les nombreuses langues de l'Iran et du Turkestan. L'araméen, par l'intermédiaire du Pélévée et du Sogdien, est encore à l'origine des alphabets turco-mongols. L'écriture dite à tort, rune sibérienne, est celle de l'Empire des Turcs Tukwé. Les Ouïghours qui leur succèdent en Mongolie reçoivent des missionnaires manichéens, un alphabet, qui est à l'origine de l'écriture mongole, adoptée par les Khan, lors de leur conversion au bouddhisme. Cette dernière écriture est d'un système complexe d'une centaine de signes. Au XVIIe siècle, la Horde Monchou, devenue maîtresse d'un empire, se donne une écriture qui simplifie l'alphabet mongol. Enfin, dans la nombreuse descendance de l'écriture araménienne, il faut signaler les syllabaires de l'Inde, du Tibet et de l'Asie du Sud-Est. L'alphabet grec et sa descendance Dérivé du phénicien L'alphabet grec est le premier véritable alphabet, car ses créateurs ont utilisé des consonnes phéniciennes dont ils n'avaient pas l'emploi pour transcrire les voyelles. Son usage n'est attesté qu'à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais les spécialistes du phénicien pensent que l'emprunt eut lieu un peu avant 900. Le grec serait donc à l'origine de l'alphabet phrygien, apparu avec le royaume national au 8e siècle avant notre ère. Moins variée que celle de l'araméen, la descendance de l'alphabet grec prendra plus d'importance au cours des siècles. Les écritures de la péninsule ibérique et de l'Anatolie mélangent des signes de provenance diverses et souvent de valeurs syllabiques à des lettres grecques. Le copte, écriture de la langue sacrée de l'église chrétienne d'Égypte, ajoute à l'alphabet grec sept lettres tirées du démotique, cursive de l'époque pharaonique. Le modèle grec est plus incertain pour l'écriture gothique, créée au VIe siècle de notre ère pour évangéliser les Goths. Les alphabets araméniens et georgiens, inventés au Ve siècle avant Jésus-Christ, auraient tiré la forme de leurs lettres du pélévi et de l'idée de la transcription des voyelles du grec. L'influence du grec est plus nette à l'origine du glagolithique, qui fut forgé par Saint Cyril, l'apôtre, et qui, par l'intermédiaire du cyrillique, est à l'origine des alphabets modernes russes, biélorussiens, ukrainiens, bulgares et serbes. L'alphabet latin la postérité la plus importante de l'écriture grecque se situe en Italie. entrer en contact avec les Hélènes, les Étrusques tirent de l'écriture de ces étrangers, un alphabet qui est à l'origine de toutes les écritures utilisées dans l'Italie du premier millénaire avant notre ère. Vénète, Messapien, Sicule, Épicénienne, Osque, Ombrienne et Rète, sans parler de l'alphabet latin attesté dès la fin du VIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui, répandu par les Romains, va conquérir le monde méditerranéen. Langue de culture, le latin survit à la chute de l'Empire romain. Les peuples barbares qui s'installent à l'ouest du Rhin et du sud du Danube ne songent plus à créer un alphabet national, comme les runes germaniques tirées au IIIe siècle de notre ère d'un modèle latin ou « ret ». Instruits par des adeptes de la culture latine, ils adoptent l'alphabet latin. Ce dernier bénéficie ensuite de l'esprit conquérant et de la primauté intellectuelle des nations de l'Europe occidentale. Les conquistadors et les colons apportent leur écriture à des continents qui étaient restés analphabètes, où n'avaient que des écritures de type archaïque, condamnées à disparaître dès le premier contact avec les Blancs. De nos jours, les écritures traditionnelles sont en recul ou sur la défensive devant les progrès de l'alphabet latin, adopté par les linguistiques. Ceux-ci utilisent ces lettres, complétées par des signes diactyriques, pour créer de nouvelles écritures, qu'il s'agisse, comme en Afrique noire, d'élever des parlers indigènes jusque-là non écrits, au rang de langue officielle, ou, comme en Turquie, lors de la réforme d'Atatürk de faire disparaître une écriture difficile et peu précise qui gênait la diffusion de la culture. L'ex-URSS conserve les alphabets cyrilliques qui servent aux 4/5 de la population, mais le gouvernement soviétique a utilisé les lettres latines pour des alphabets créés à l'usage des différentes minorités qui ignoraient jusque-là l'écriture. Par contre, la Chine hésite encore à adopter une écriture de type alphabétique, ce qui supposerait une refonte de la langue et l'abandon de la totalité de la littérature. Article écrit par Gilbert Laforgue, maître assistant à l'Université de Paris Sorbonne.